0: Pierwsze strony gazety, czyli magazyn, w którym zerkamy, co dzieje się ważnego, co działo się ważnego przez weekend i poprzedni tydzień w różnych częściach świata. Dziś Tajwan, Chiny, Wielka Brytania i Polska, a jeżeli polska polityka, to oczywiście
1: Łukasz Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć Adrian. Jeżeli chodzi o Polskę, to się w weekend jedno duże wydarzenie, czyli wybory w Platformie Obywatelskiej. I tak największa partia opozycyjna wybrała swojego szefa. Tutaj nie było zaskoczeń, tylko jeden kandydat wystartował Donald Tusk i zdobył 97% przeszło głosów, 11 tysięcy za, ponad 11 tysięcy przeciw, było 253 głosujących i to jest rozkład poparcia dla nowego, starego szefa platformy. Donald Tusk oficjalnie już jest szefem i to ma duże uprawnienia, bo w międzyczasie platforma zmieniła swój statut znacząco, zwiększając rolę swojego przewodniczącego i jednocześnie zwiększając prezydium do 10 osób. Połowa z nich ma być, to mają być kobiety. Nie wiem jeszcze, kto dokładnie zasiądzie. Mówi się, że na pewno będzie to premier była, premier Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowi, którzy musieli ustąpić z prezydium w ramach powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, powrotu Tuska do Platformy również. Natomiast, jeżeli chodzi o szefów regionów, tam nie ma żadnej kobiety. Platforma dużo mówi o tym, żeby była nosi płci, ale jak przychodzi do wyborów szefów regionów, to na 16 województw wszędzie rządzą mężczyźni. I co warto odnotować, w Platformie w większości regionów nie było wyboru, tak jak na szefa był jeden kandydat, chociażby na Mazowszu czy w Małopolsce była taka sytuacja, że na wszystkich kartach i do powiatu, i, do, i, na, i na szefa województwa, i na szefa całej Platformy było jedno nazwisko w Warszawie. To odpowiednią Donald Tusk, Jan Grabie i Marcin Kierwiński Niepewnie było w wielu miejscach Ale tam gdzie był wybór Było takie kilka województw Tam przegrali no, nominaci Donalda Tuska I osoby przez niego popierane na Pomorzu Co szczególnie musi boleć Donalda Tuska przegrała Pani poseł Pomacka Którą były premier popierał A wygrał marszałek województwa Mieczysław Struk To pokazuje, że być może Gdzieś tam w platformie Są jednak elementy oporu wobec Donalda Tuska, ale to wydaje się po prostu tylko rozgrywka wewnętrzna i okazuje się, że gdzie niegdzie politycy gdzie nie dojeżdżają, szefowie zarządów potrafią sobie wykroić poparcie. Teraz Platforma ma pójść do ofensywy, kiedy okres wyborczy ma za sobą. No a w Polsce jeszcze kryzys migracyjny. To jest ten temat, który mnie się rozwijał w weekend. Dwie były pierwsze damy, pani Kwaśniewska i pani i y, 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 pani, jak się nazywał, były prezydent z Platformy? Pomóż mi, bo aż Były zapomniał... prezydent z Platformy? Bronisław Komorowski tak, pewnie. Tak jest, i pani Komorowska pojechały do Michałowa, żeby tam dopatrzeć. Tak bardzo zapomniałem to nazwisko, że aż mi wypadło całkiem z głowy, że istniał taki prezydent jak Bronisław Komorowski, a jego żona Anna Komorowska pojawiła się w weekend w Michałowie i tam razem z panią, bo prezentował Kwaśniewską, optowały za tym, aby pomagać migrantom, którzy się przedostają przez granicę polsko-białoruską. No i jest podział na polskiej scenie politycznej, co robi z migrantami Lewica i staje się Platforma. Mówią ci, którzy przejdą, powinni być przyjęci i w ogóle przyjmować tych migrantów i im pomagać. Prawica mówi nie włączajmy się w akcję Aleksandra Łukaszenki, nie pomagajmy tworzyć szlaku przemytu ludzi. Zaczymy, która, która z tych testów bardziej przypadnie Polakom do gustu, bo będą za dwa lata wybory, to także będzie element do oceniania i to właściwie tyle, czym żyła polska polityka przez miniony weekend.
0: Powiedział Łukasz Jankowski o tym, co... W poniedziałek co... o 7.30 za dziękujemy. No cóż, takie nazwiska potrafią wypaść mhm. z głowy, szczególnie w poniedziałki, ale jedno nazwisko nie wypada mi z głowy, czyli Ryszard Zalski, nasz człowiek, nasz korespondent w Tajpej. Przenosimy się do Tajpej. Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei. Tu miał być dżingiel pierwszych stron gazet, ale w poniedziałki dzieją się rzeczy różne. Taipei, Ryszard Zalski. Dzień dobry. Co na Dzień pierwszych dobry. stronach gazet?
2: Dzień dobry. Dzisiaj jest wiadomość, która wprawdzie nie jest najnowsza. Jest to jednak rozwojowa rzecz i stale powraca na pierwsze strony gazet. Co ważniejsze, ma ona dalekosiężne skutki dla globalnego handlu. Dotyczy mianowicie eskalującego sporu handlowego między Australią i Chinami. Początkowo dwustronne problemy chińsko-australijskie zataczają obecnie coraz szersze kręgi prowadzą do zwarcia szyków państw zachodnich wobec komunistycznej partii Chin. Stosunki te między obydwoma krajami stale się pogarszały od 2018 roku, kiedy to australijskie władze wykluczyły Huawei technologii z budowania sieci 5G. Uległy one dalszemu pogorszeniu wraz z wezwaniem w zeszłym roku przez premiera Scotta Morrisona do niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia wirusa z Wuhan. I Pekin odpowiedział nakładając taryfy i restrykcje na import węgla, jęczmienia, homarów i wina. I tak w czerwcu rząd Australii zaskarżył rząd Chin w Światowej Organizacji Handlu WTO odnośnie taryf nałożonych w marcu na australijskie wina. Jest to tak zwane wezwanie do konsultacji. Celem wyjaśnienia tutaj krótko, że dumping to jest praktyka eksportu dóbr poniżej normalnych cen, co może być podyktowane chęcią zdobycia części rynku lub pozbycia się nadmiaru produkcji. Jest zabronione w ramach WTO i w razie wykrycia państwo importujące ma prawo nałożyć cła antydumpingowe. Co jednak jest w tej sprawie najciekawsze i dlatego dzisiaj ten temat poruszam, to, że znaczenie tego pozwu jest znacznie szersze, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało. Mianowicie, przed samą skargą władze australijskie upubliczniły ten zamiar podczas szczytu G7 w Cornwall w Anglii i uzyskały poparcie innych rządów. W efekcie czego członkowie G7 wydali wspólne oświadczenie, które ma wzmocnić presję na Chiny. Czyli skarga wniesiona jest wprawdzie przez Australię, reprezentuje jednak wiele pierwszoligowych państw Zachodu. I na koniec, co ciekawe, że w końcowym oświadczeniu uczestnicy G7 także wezwali do dochodzenia w sprawie pochodzenia wirusa z Wuhan. Czyli tego, co zapoczątkowało całą eskalację chińskich represji wobec Australii i czemu komunistyczna partia Chin tak bardzo chciała zapobiec. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. A proszę jeszcze zostać chwilę z nami, bo dziś przecież jest dzień retrocesji, czyli nazwa nadana corocznym obchodom i nieoficjalnym świętom i poprzednim. No chodzi o święto państwowe w Tajwanie. Jakoś się obchodzi święto retrocesji? Po cichu?
2: Chyba nie, nie bardzo. To znaczy ja nie jest to jakaś taka pierwsza. Yy... Pierwszorzędna sprawa. Bo w oficjalnym Brat obiegu nie.
0: oczywiście jej nie ma ze względu na chińskiego wielkiego brata. Dziękuję serdecznie Ryszard Zalski. Studium Taipei. Słyszymy się już niebawem, a teraz przenosimy się do Dziękuję. Londynu. Dziękuję. Pierwsze strony gazet. A w Londynie jest Iza Smolarek. Dzień dobry Izo. Co na pierwszych stronach gazet?
3: Dzień dobry, dzień dobry Adrianie Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet No pierwsze strony gazet dzisiaj są w miarę, w miarę spokojne Być może dlatego, że ten weekend był też troszeczkę taki leniwy Ale ja nie wiem Adrianie, czy mógłbyś się tutaj w Wielkiej Brytanii Przynajmniej w tej części w Wielkiej Brytanii, gdzie ja mieszkam Napić porannej kawy, gdybyś nie. chciał skorzystać na przykład Z jednej z popularnych sieciowych kafejek No właśnie, właśnie widzisz, świąt nie było u nas Znaczy ma nie być um, Nie było kierowców a teraz okazuje się, że jest problem z kawą. Może nie tyle z samą kawą per se, ale z obsługą kawiarni. Dlatego, że okazuje się, że Brytyjczycy bardzo, bardzo niechętnie po tych 18 miesiącach pandemii, lockdownu, kiedy musieli pracować z domu, bardzo niechętnie wracają do pracy, więc nie ma kim obłożyć stanowisk. Kawiarnie otwierają swoje podwoje o wiele, wiele później, więc ten poranny spacer, chociażby na przykład do pracy, ciebie mógłby skończyć się, no nie chcę być złą wróżką, ale katastrofą.
0: Takich katastrof my nie lubimy, szczególnie, że kawa z rana to dla niektórych podstawa. Ja akurat popijam i to, to wszystkie informacje z Londynu?
3: Nie, 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 absolutnie nie, natomiast chciałam pytać, się tak zszokować na początku. Jestem zszokowany, ale właśnie... i tak
0: jest, jest poniedziałek rano, ja jestem wystarczająco zszokowany. Myślę, że podobnie jak nasi słuchacze, więc słuchamy dalej, co na pierwszych stronach gazet w Londynie.
3: Oczywiście Wielka Brytania powoli i bardzo, bardzo powoli, zbyt wolno jak zarzucają ekolodzy, przygotowuje się do szczytu klimatycznego w Glasgow, który już bardzo, bardzo niedługo um, został ogłoszony. Plan tak zwanej zielonej rewolucji, także mamy oprócz tej kawowej rewolucji tutaj na Wyspach także zieloną rewolucję. Um, Plan zakłada tak zwaną zeroemisyjność, to znaczy Wielka Brytania nie będzie już zwiększać całkowitej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Tutaj mamy akurat całkiem dobre osiągnięcia. Do tej pory w 2019 roku uwolniliśmy do atmosfery aż 40% gazów mniej niż na przykład w 1990 roku. To jest pozytywne. Jakie są główne punkty tego, tego zielonego planu, zielonej rewolucji? Otóż Wielka Brytania ma Inwestować w farmy wiatrowe na morzu oraz w energię jądrową i rząd przeznacza na to 90 miliardów funtów. Um. Wierząc w ten sposób zamierza stworzyć około 440 tysięcy nowych miejsc pracy. Haha, ha, prawda? Czyli jeszcze większy będzie odpływ ludzi, którzy siedzą gdzieś tam e, za kontuarem i serwują tybie kawę, Adrianie, a wszyscy się przeniosą teraz szczęśliwie do nowych miejsc pracy, które gdzieś tam Boris Johnson kreśli palcem po niebie. E, 450 milionów funtów ma być przeznaczone na likwidację starych kotłów gazowych w domach i to mm, całkiem na pieniądze osoby, które posiadają taki stary kocioł gazowy, czy tak zwany boiler, dostaną od rządu w tej chwili planuje się około 5 tysięcy funtów na, na wymianę właśnie. Po 2030 roku nie kupimy już nowego auta z silnikiem benzynowym albo diesla, czyli bardzo ambitny plan, ale tutaj jest też taki kruczek prawny. Bardzo dziwnie i niepokojąco, tajemniczo brzmi ta zapowiedź. Otóż 2 miliardy funtów rząd zamierza przeznaczyć na to, albo aby do 2030 roku połowa podróży w miastach odbywała się na rowerze lub, uwaga, pieszo. W tej chwili to brzmi dość sarkastycznie, ponieważ bardzo często tutaj metro nie działa, autobusy nie jeżdżą. Wszystko jest powodem właściwie do tego, żeby metro stanęło. No a te 2 miliardy funtów to brzmią tak trochę złowieszczo przeznaczone na chodzenie po ulicach pieszo.
0: Brzmi ciekawie. Dwa miliardy, dwa miliardy aby chodzić pierwsze O tym mówiła Iza Smolarek, Wielka Brytania, Studio Londyn. Dziękuję serdecznie za ten przegląd pierwszych stron gazet i do usłyszenia.
3: Serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Skoro po angielsku to za chwilę Mark Wolf, czyli polski Marek Wilk, ale najpierw...
3: Reklama.